0: Tantas pessoas falam, eu sou muito ansiosa, eu sou acelerado demais, eu preciso ter mais paz interior, só que meditar não é pra mim. Se assim como eu, você teve uma experiência desafiante com a meditação, mas não desistiu de lidar melhor com a sua ansiedade, vem cá, que eu tenho figurinhas interessantes pra trocar. Por uns bons anos, eu vivenciei um processo que muito tempo depois eu fui descobrir que se chama Spiritual Bypassing. Eu condenava os meus próprios pensamentos, os meus sentimentos desconfortáveis, as minhas necessidades mundanas, os sintomas no meu corpo, achando que eu tinha que transcender tudo isso, que eu tinha que me tornar um bodhisattva, um ser iluminado. Né? Eu achava que tinha muitas coisas erradas comigo e que eu tinha que ser alguém que eu não era. Então eu fui em busca de gurus por aí, procurei diversas práticas espirituais, só que quanto mais eu fazia retiros, meditações, trabalhos voltados ao despertar da consciência, mais intensos se tornavam os meus auto-julgamentos, as minhas angústias, os meus conflitos internos. O spiritual bypassing é um termo que foi criado por um psicoterapeuta americano chamado John Wellwood, que significa justamente usar ideias e práticas espirituais para evitar o contato com as nossas feridas emocionais e conflitos mal resolvidos. É quando você entra nessa busca frenética pela iluminação para se desviar do que é doloroso, desconfortável e, entre aspas, negativo dentro de si. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu sinto que muitas pessoas que estão nesse caminho do autoconhecimento entraram nessa noia, numa autocobrança tremenda. Assim, eu tenho que meditar, está todo mundo meditando, eu sou muito ansiosa, eu não posso ser assim, eu tenho que ser mais evoluído, mas eu não consigo ficar um minuto em silêncio, eu medito por uns dias e depois eu paro. E aí a pessoa se cobra mais e mais. E não à toa, esses conflitos internos existem dentro da gente. A nossa cultura, muitas linhas psicoterapêuticas e tradições espirituais têm uma visão do ser humano de que existem emoções e pensamentos positivos e emoções e pensamentos negativos. Aspectos de nós que são bem-vindos e aspectos que não são bem-vindos. E esses que não são bem-vindos são os que normalmente configuram os transtornos mentais. Né? Então, a gente aprendeu que é preciso ter antídotos para tudo isso, para o ego, para a nossa mente de macaco que não para, é, e basicamente passamos a demonizar as nossas partes, a entrar em guerra com o nosso mundo interno e querer desesperadamente encontrar soluções lá fora. Vivenciando esse processo na pele, eu aprendi que quando a busca pela autotransformação vem sem a aceitação do que está acontecendo dentro de nós no momento presente, caímos numa armadilha. Cada vez mais eu tenho percebido que o que torna um ser humano mais lúcido e livre é se engajar de verdade com a sua experiência interna, em vez de condenar. Ou se desviar dela. E é aqui que entra o cuidado com a meditação. Imagina que você está do lado de uma criança machucada, em dor, sofrendo, precisando da sua atenção, do seu cuidado. E aí você fala assim para ela, quietinha, agora a gente vai sentar e meditar. Pelo menos por 15 minutos. Você precisa esvaziar sua mente. E é isso que muitas vezes a gente faz com o nosso mundo interno com as nossas partes que estão precisando de ajuda. Sendo que, assim como todos os seres humanos, tudo que as nossas partes querem é ser vistas, ouvidas e acolhidas, e não ignoradas ou silenciadas. E é por isso que meditar pode ser tão difícil, tão desafiante, porque é como se você estivesse mandando a mensagem para o seu mundo interno de que existem partes, principalmente as que carregam medo, preocupações, dores, ansiedade, é, que não são bem-vindas e que precisam ser suprimidas. E isso, inevitavelmente, vai gerar resistência. Por isso que é tão comum pessoas voltarem de retiros de silêncio e terem crises de ansiedade super intensas. Né? Porque aqueles seus aspectos que precisavam finalmente ter voz foram silenciados por dias e aí rola uma rebelião interna e a ansiedade é um sinal bem físico e marcante de que existem medos e preocupações presentes. Por alguns anos eu morei no mesmo prédio dos meus primos. Eles moravam no quarto andar e eu com meu namorado, hoje meu marido, no terceiro. E os meus primos faziam um encontro de meditação Durante a semana, para dar aquela acalmada, vinham algumas pessoas super queridas e a gente meditava, era muito gostoso. Só que toda vez que eu voltava da meditação, é, eu começava a brigar com meu marido. Eu ia dar luz à sombra em 10 segundos, que era o tempo de descer um andar. E aí, meu crítico interno vinha com tudo, fazendo um shaming, né? Um, um envergonhamento, assim, nossa... Que beleza, você vai lá, acessa esses estados não-duais da consciência, uh, pura luz e já volta brigando, uau, que evoluída que você é, hein? E aí, eu começava a me punir, né, nossa, eu sou cheia de defeito, as pessoas são muito mais evoluídas, eu não posso ser assim, e aí eu achava que eu tinha que meditar mais e mais para dar conta das minhas sombras. E o meu marido, com a sua racionalidade aquariana maravilhosa, perguntou para mim uma vez, qual que é o sentido de participar desses encontros de meditação se você volta pior do que você estava antes de ir? A partir daí, eu comecei a ter um cuidado muito grande com a meditação. Eu percebi que ela pode, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, é, se tornar um remédio para suprimir sintomas sem tratar a causa. Tem um outro aspecto importante aqui, que também pode ser muito desafiante meditar, porque quando as pessoas finalmente saem da correria, abrem mão das, das distrações e se dispõem a olhar para dentro, aspectos mais vulneráveis que estavam escondidos ou reprimidos dentro delas, podem vir à tona. E aí elas se deparam com a sua ansiedade, com a tristeza, com outras emoções desafiantes, o que pode ser assustador? E pelo amor de Deus e de todas as deusas, eu não sou contra a meditação ou as práticas de mindfulness, pelo contrário, eu sou fã de Buda e mais do que nunca, os tempos atuais pedem muito que a gente desenvolva presença, atenção, autoconsciência, que a gente perceba o que está acontecendo no nosso corpo, na nossa mente se dá conta da transitoriedade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, esse é um primeiro passo que é essencial e que, inclusive, a gente precisa ensinar às nossas crianças desde cedo. Só que eu sinto que a gente também precisa dar um segundo passo, que é explorar e acolher o nosso mundo interno, que é compreender realmente a nossa ansiedade, as nossas feridas, e aí sim, conseguir abrir caminhos para paz. Eu sempre falo isso. O que vai te ajudar a ter paz não é evitar os seus conflitos, mas olhar para eles com curiosidade, com clareza e com paixão. E aqui entra o papel da terapia, que é te ajudar a se sentar com o seu mundo interno, a dar boas-vindas ao que estiver vivo dentro de você, para que você possa se escutar, se descobrir, acessar recursos internos que estavam guardados. Na minha visão, a terapia é um complemento fundamental à meditação. Quando você faz esse trabalho interior, fica muito mais fácil meditar. Né? A meditação deixa de ser um martírio, porque você não está mais tentando se livrar dos seus pensamentos ou emoções. Você não está querendo suprimir ou transcender nenhum aspecto seu, e você também já não tem medo de que a meditação toque aspectos mais vulneráveis seus, e que você não consiga lidar com isso, porque você está mais presente para o que está acontecendo dentro de você, e as vozes internas que te habitam se sentem ouvidas e contempladas, e aí você consegue realmente desenvolver presença, uma atenção plena e ir ao encontro do seu próprio ser que por natureza é repleto de paz é tão maravilhoso a gente se relembrar de que não precisamos buscar a iluminação lá fora a nossa tarefa libertadora é olhar para dentro e reconhecer a nossa própria luz eu tenho uma observação aqui que na verdade é um pedido, pare de falar, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, porque essa não é a sua natureza, você pode ter partes que estão carregando ansiedade aí dentro, por várias razões, e isso é muito diferente, né? não se identifique com a ansiedade, porque ela não define o seu ser, você pode cuidar dessas suas partes, né? E, e essa ansiedade que elas estão carregando pode ser liberada. Em vez de ficar brigando consigo mesmo, se culpando de que você é assim e que você não consegue meditar. Eu quero encerrar esse episódio falando que não basta a gente observar a nossa mente. É preciso cuidar da nossa mente. Que a gente possa fazer um contato mais gentil, íntimo e profundo com o nosso mundo interno e se libertar de todo o sofrimento desnecessário. Eu te agradeço pela escuta, pela companhia e te espero no próximo episódio.